0: En ce lundi 26 mars 2018, c'est le John Cascast numéro 29. Pour cet épisode, je vais commencer par vous parler des différents événements que j'ai pu faire ces trois dernières semaines, avec par exemple la sortie de Scribblest Showdown, la présentation des Galaxy S9 et S9 Plus de chez Samsung, un petit déjeuner chez Bandai pour la sortie de jouets, et notamment une présentation chez Tourner en collaboration avec Solidworks. Je vais évidemment vous parler des jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer avec What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Celeste, Rocket League et compagnie ou aussi Moss que j'ai pu platiner. Et le truc cool, le pas jeu vidéo de ce podcast, ce sera un petit sujet sur la ville de Madrid. On commence donc par les événements avec le 7 mars où j'ai pu me rendre au Reset Bar à Paris qui est un bar de gaming dans lequel il y a pas mal d'événements. Là, c'était en l'occurrence pour la sortie de Scribble Not Showdown, où il y avait notamment un tournoi avec la présence de Marcus de Game One. Donc ce jeu, en fait, c'est un party game où on joue sur les mots, c'est-à-dire qu'on va composer des mots, et ces mots vont être utiles dans certaines actions, comme par exemple, ça peut être, euh, il va falloir faire une sorte de Dance Dance Revolution, où il faut appuyer sur des bonnes touches, enfin plutôt Guitar Hero même, on va dire, parce que c'est qu'avec les doigts. Euh, Ou ça peut être, par exemple, de porter un objet qu'on va devoir déposer sur une cible, plus il est lourd, plus il est difficile à manier, mais plus il rapporte de points, etc. On retrouve bah, plus de 25, il euh, y 27 je crois, mini-jeu précisément, avec euh, plus de 30 000 mots reconnus en français. Je ne sais pas si c'est jouable en anglais, mais bon, ce qui est intéressant c'est le français. Avec une interface assez bien pensée pour écrire les mots, je recommande, ça se joue jusqu'à 4. On, par contre on peut jouer 4, 2 en simultané. Avec par exemple un mode de jeu sur comme un jeu de loi, donc il faut aller le plus loin possible, les cases reviennent en arrière, il y a des cartes qui permettent de créer des malus ou des bonus, hein, c'est plutôt sympa, et ça manquait notamment sur Switch ce genre de jeu, donc euh, c'est très bien. Le 8 mars, j'ai été invité par Samsung à tester les Galaxy S9 et S9+. Donc et, étant possesseur d'un S8+, depuis quelques mois maintenant, je suis plutôt satisfait, donc j'avais hâte de voir ce qu'il allait donner. Ce qui m'a marqué, ça va être l'ouverture variable euh, de, du capteur, en fait, euh, avec un diaphragme mécanique, où on passe d'ouverture 1.5 à 2.4. Donc ça paraît pas fou quand on a un appareil photo, mais ça a rendu vraiment très bien niveau lumière. Il y avait notamment un atelier où on pouvait faire des lumières avec plusieurs niveaux d'intensité, et des photos pardon, avec plusieurs niveaux niveau d'intensité de lumière, et c'est vrai qu'il y avait un rendu assez impressionnant dans les endroits bien sombres. Donc ça c'est vraiment top. Ils mettaient aussi en avant leur super slow-mo, qui fait des vidéos assez incroyables, et de toute façon tout ça est toujours magnifié par les super AMOLED, c'est des Q QHD+, donc en 5,8 ou 6,2 pouces en fonction de la taille de, du modèle, mais je trouve ça toujours aussi impressionnant de regarder des séries, ou de jouer, ou consulter le web tout simplement, mais sur ce type d'écran, et je trouve ça vraiment vraiment top. Un truc que je trouve un peu inutile c'est l'emoji euh, RA réalité augmenté comme fait apple c'est marrant deux minutes et après on s'en fout sinon le 16 mars j'étais invité euh, par bandai à découvrir leur nouvelle gamme de jouets qui allait sortir dans les prochains mois à commencer par Smushi Mushi, qui est une espèce de jouet anti stress à collectionner euh, ultra kawaii et penser autour de la bouffe en fait ça représente vraiment euh, des aliments ou ou euh, des, des plats, ça peut être un burger, ça peut être un, un wrap, ça peut être euh, un peu tout et n'importe quoi. Ça a une petite odeur sympathique, de, de moi je sais que j'avais en main c'était de la fraise ou d'autres fruits. Et en fait c'est euh, un peu comme une balle fraise on peut le malaxer dans ses mains. C'est plutôt rigolo et ça devrait faire fureur dans les, dans les cours de récré. Ils ont prévu pas mal de gammes qui vont sortir euh, de manière tout étalée sur plusieurs périodes de l'année, donc euh, plutôt cool. Il y avait aussi Badgeit, une espèce de machine à faire des badges, même si en ce moment je suis plutôt Team pins hein. d'ailleurs je poste toujours un par semaine parce que je porte des pins hein, un par semaine avec le hashtag pins de la semaine sur Twitter si vous voulez faire un tour et voir un peu à quoi ça ressemble, avec pas mal de belles références. En tout cas il y a une application, on fait des photos, on imprime ses badges, c'est sympa entre potes, euh, enfin potes jeunes hein, parce que la cible c'est du euh, 8-13 euh, ans j'imagine, un truc comme ça. Mais bon pourquoi pas euh, Sinon il y avait aussi le retour du Tamagotchi qu'on ne présente plus, donc j'en avais eu un à l'école quand j'étais petit, là ça revient 20 ans après dans une série 2 en fait, euh, un an après la première série qu'ils avaient déjà refaite, donc c'est plus petit, euh, plutôt sympa pour qu'elle ça dans une poche, euh, ils jouaient discrètement on va dire, et ils font aussi des trucs assez collector parce que euh, je sais plus quel est le ratio mais genre 1 sur 25 ou 1 sur 30, à une euh, couleur un peu spéciale, euh, un peu. enfin c'est soit bleu soit rose euh, floqué, donc c'est stylé, ça fait un peu collector, comme euh, il y avait déjà eu pour les Skylanders, hein, pour les connaisseurs. Mais euh, ce qui est dommage, c'est que ça prend très vite la poussière, malheureusement. Mais bon, c'est une bonne initiative, et euh, je pense que je vais peut-être m'y remettre, euh, remettre, tout simplement. Donc, euh, à suivre. Euh, le 21 mars, j'étais chez Tournaire pour une collaboration pardon, avec Solidworks. Euh, donc j'avais déjà été chez Tournaire, parce qu'ils avaient aussi fait une collaboration, mais cette fois-ci avec Focal, que je connais un peu mieux. Notamment pour des casques Assassin's Creed euh, collector de fou, euh, très très chers, mais très jolis. Et donc là en fait c'est sur de la personnalisation de bagues. Euh, on va pouvoir en fait utiliser une application qui va nous permettre d'implanter différents monuments en fait. On va la personnaliser en 3D, si par exemple je veux, enfin quand je dis monument, c'est les monuments du monde hein, donc euh, ça va être euh, la tour Eiffel Big Ben ou, euh, ou encore pourquoi pas euh, une statue de l'île de Pâques euh, ce qui fait partie de mes vaches de rêve, et en fait on va pouvoir mettre plusieurs éléments comme ça, plusieurs monuments à la suite en fonction de la ta taille de son doigt en fonction de euh, aussi de <coughs> du modèle, enfin du type euh, de matériel utilisé, donc, ça peut être de l'argent et là c'est 280 euros ou de l'or donc là ça partir de 1200, en fonction de la taille du doigt <coughs> et on va pouvoir en fait sous 2-3 semaines recevoir ce qu'on a édité, ce qu'on a Créer chez soi tranquillement à la maison ça va être taillé directement chez Tourner et ça, ils vont envoyer ça d'ici 2-3 semaines après la commande euh, délai qu'ils aimeraient écourter d'ici 4 à 6 mois je pense pour aller jusqu'à la semaine euh, donc 7 jours, ça peut être sympa en tout cas j'ai écrit un petit article sur le blog que je vous invite à consulter si ça vous intéresse Parlons maintenant jeux vidéo et en commençant par un jeu que j'ai adoré, c'est What Remains of Edith Finch. Donc on me l'a vendu comme un jeu Walking Simulator, donc une histoire dans laquelle on évolue mais sans trop de gameplay vraiment, c'est plus du déplacement à simple découverte, mais c'est un jeu... Complètement what the fuck. C'est difficile à définir en fait euh, à quoi ça ressemble. Euh, J'aime bien trouver des similitudes entre les jeux parfois et au contraire celui-ci, bah il y a pas de, il ressemble à aucun autre en fait. On retrace l'histoire des, des membres de, de sa famille en fait, on se bat dans une maison avec des séquences de gameplay qui vont être assez guidées euh, et qui nous emportent dans un monde mais, totalement différent avec des, des séquences mais inédites, et imprévues et je trouve ça assez dingue. C'est difficile de vraiment raconter ce qui se passe sans spoiler donc pourtant ça se fait assez vite. Il faut compter trois euh, heures de jeu donc j'ai fait ça. Sur une soirée et franchement je crois que je vais écrire un article dessus parce que ce jeu m'a marqué, je trouve ça vraiment très très chouette et c'est un, un jeu à faire Donc est sorti l'an dernier donc je vous le recommande chaudement. Donc je vais me le refaire pour les trophées, là je l'avais juste fait pour le fun et pour le plaisir, c'est vraiment très très fou. Malheureusement c'est un des seuls jeux que j'ai fait sur PS4 même si je reviens un petit peu après sur les trophées ces derniers temps puisque j'ai un peu délaissé cette console euh, au profit de la Switch sur laquelle je passe de plus en plus de temps donc euh, bravo à Nintendo mais euh, merde pour ma PS4 parce que j'ai à jouer plus en fait. Euh, j'ai notamment repris Axiom Verge que j'avais commencé euh, début février il me semble donc c'est un Metroidvania toujours, là je suis à 9h de jeu, j'avance doucement mais sûrement, j'ai d'ailleurs écrit un petit couscous, donc des articles un peu plus courts en test, sur le blog, donc je vous invite à consulter, évidemment après l'écoute de ce podcast, et c'est plutôt cool, de enfin je trouve que le, la progression est parfois euh, pas compliquée, mais il faut, faut vraiment se creuser la tête, revenir un peu en arrière et tout, et je trouve qu'il y a pas mal d'un beau panel d'armes, il y a des petites zones cachées, le fait de pouvoir un peu glitcher les décors avec une arme spéciale, en fait on peut créer des, des trous, casser des portes, etc, mais jamais un endroit où c'est en forcément ça plutôt bien fait surtout quand on sait que c'est le boulot d'un seul homme et je trouve ça d'autant plus respectable sinon l'autre jeu sur lequel je passe beaucoup de temps depuis quelques jours maintenant c'est céleste tout le monde en parlait évidemment ce jeu de plateforme fait par les devs qui ont fait euh, comment c'est pardon j'en perds mes mots euh, qui est en fait un jeu un mais bien ardu ils le disent clairement donc on vous sans vous trop vous comment dire spoiler sur ce qui va ce qui se passe donc en fait on, il faut évoluer, il faut gravir une montagne avec des niveaux de plus en plus difficiles, avec parfois des fraises à ramasser, et comme ils le disent au début du jeu, c'est de la collecte inutile, mais ça peut impressionner les potes de se dire qu'on a ramassé les fraises. Autant vous dire que j'essaie un maximum de, de les attraper, sachant que certaines sont vraiment difficiles pour l'instant, je sais qu'une fois le jeu terminé, il y en a un après, donc je, je sais même pas encore exactement ce qu'il en est, mais je sais que je débloque ce qu'on appelle les phases B. Je sais pas à quoi ça correspond, mais j'ai hâte de savoir. Et c'est vraiment un jeu ultra bien foutu, ultra addictif. Il m'énerve, mais en fait, c'est contre moi que je m'énerve quand je rate, parce que on apprend, enfin, c'est un day and retry, hein, clairement, mais on, on va mourir à un endroit spécifique, euh, on recommence, on meurt à un endroit juste après, etc. Puis des fois, on fait des erreurs parce qu'on oublie ce qu'il faut faire au début. Et finalement, c'est des morceaux d'écran qui sont assez rapides à faire. C'est du 20 30 secondes, mais c'est des secondes assez intenses. Il faut pas faire d'erreurs pour pouvoir progresser. Et c'est très punitif, mais ça permet d'apprendre vraiment le, le, le niveau. Et en plus, l'histoire est plutôt bien écrite de ce que j'ai vu pour l'instant. Je l'ai pas terminé, je suis qu'à 6 ou 7 heures de jeu, je pense. Mais euh, c'est du pur bonheur, du pur plaisir, pour une vingtaine d'euros sur eShop. Euh, franchement, foncé, euh, un de mes jeux de l'année, je pense, euh, de très loin. Euh, ça me rappelle Splasher en mieux fait. Donc, Ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que vous savez tout le bien que j'ai déjà dit de Splasher dans d'autres épisodes. Mais vraiment, il est euh, assez fou, et je pense que je suis aussi assez fou pour essayer de le compléter à 100%. Sachant que j'ai une belle liste de jeux à faire à, par, la, par la suite sur cette Switch Donc euh, à voir Sinon j'ai quand même quelques jeux que j'ai fait en parallèle Un petit peu de Rocket League avec des copains Un peu de Logis Power, même chose Et toujours et encore du Hearthstone où j'ai battu mon record Puisque avant mon précédent record en ladder c'était rang 6 Et là je suis arrivé rang 4 au moins Et la saison n'est pas terminée Donc euh, je suis super content Il y a une extension qui sort la première de l'année C'est une nouvelle année Donc je l'ai précommandé, euh, pour 50 balles Ça me fait 70 packs juste comme ça et un autre d'autres cartes exclusives, j'ai hâte de voir ça, d'ailleurs ils ont annoncé des cartes ce soir, j'étais comme un petit fou et je voulais enregistrer le podcast plus tôt mais je voulais aussi voir les cartes qui allaient sortir, donc bon, enfin bref, Hearthstone c'est ma petite drogue, clairement, évitez de tomber dedans même si c'est très bien et pour terminer sur cette partie jeu vidéo je vais donc vous parler des trophées parce que j'ai des platines sur, euh, entre le, les trois semaines qui ont, euh, euh, entre le podcast d'avant bref j'ai du mal à m'exprimer. j'ai eu moss que j'adore, que j'ai adoré un jeu en PSVR, donc un des rares jeux que j'ai fait je l'avais déjà terminé il me semble lors du précédent podcast mais là j'ai fait le platine en suivant un guide donc c'est un peu chiant de faire un guide sur PSVR parce que faut retirer le casque regarder le téléphone ou la tablette remettre le casque etc donc finalement bon, c'est un peu relou mais c'est pas grave j'ai quand même fait et c'est surtout un très bon jeu, euh, très addictif très sympa, enfin du kiff non, c'est pas du tout le, enfin très euh, très prenant, c'est ça que je voulais dire, très sympa et je vous le recommande encore une fois, et là aussi j'ai écrit un article sur le blog et c'était le 117e et le dernier du moment, c'est le 118e et là j'ai honte mais je, je me suis fait une soirée pour 1,50€ j'ai acheté Little Adventure on the Prairie, c'est le vrai nom, c'est de la merde et en 30 minutes j'ai eu ce platine sur un jeu Très moche. Dites-vous que c'est un jeu PS2 raté. D'un point de vue graphisme, d'un point de vue gameplay, euh, ça mérite même pas d'être sur de PS1. Je sais pas si je vous l'ai vendu, à part le fait qu'on puisse faire un platine en 30 minutes, que ça coûte 1,50€. Voilà, des fois j'aime bien faire des trucs comme ça, mais je suis pas forcément fier. On termine ce podcast avec la traditionnelle rubrique du truc cool pas jeu vidéo à savoir la ville de Madrid. Pourquoi Tout simplement parce que j'en reviens il y a quelques jours, j'ai pu passer un week-end prolongé là-bas. C'était, on peut dire, ma première fois dans cette ville et même si c'était pour l'anniversaire de ma copine, je me suis permis de faire quelques trucs un peu foot et finalement ça fait aussi partie de la culture de la ville et même du pays en général puisque c'est une ville qui vit le foot, un pays qui vit le foot avec une grande équipe du Real qui a déjà remporté plusieurs grandes compétitions européennes si vous suivez un minimum. Et je me suis dit « Si par hasard il y a un match, pourquoi pas aller essayer de le voir ?» Et c'était vraiment par hasard, puisque j'ai regardé la veille du match, j'ai acheté mes billets le matin même, et au final on a pu profiter d'une belle soirée à Santiago Bernabéu. Donc en fait ils ont affronté l'équipe de Giron qui les avait battus au match aller. Le Real n'est pas en superposition dans le championnat en ce moment et finalement donc il y avait cette petite soif de, de revanche pardon face à l'équipe. À la mi-temps il y avait un partout, au final il y avait 6-3, c'était la première fois que ma copine allait voir un match de foot, voir 9 buts, on peut dire que c'était plutôt euh, un beau baptême. À part ça, euh, pour rester un tout petit peu dans l'esprit foot, j'ai pu l'emmener dans un restaurant très sympa qui s'appelle le SQD. ...comme les lettres, et en fait ça correspond au nom du joueur, euh, du même nom, euh, qui euh, est un ancien footballeur international, il a une dizaine, une quinzaine de sélections je crois en équipe de France quand même, donc c'est pas non plus un, un novice, et en fait il a ouvert son restaurant à Madrid après avoir joué en, en Espagne, et c'était très bon, euh, très viande, euh, donc euh, faut, faut aimer ça aussi une bonne adresse à visiter si vous avez l'occasion, après c'est vrai que c'est un pays qui vit un peu en décalé avec les restaurants qui ouvrent tardivement, ils ont la traditionnelle petite sieste aussi, je sais pas s'ils le font tous encore mais bref, quand on arrive à 13h dans un restaurant limite on a l'impression de les réveiller quoi ils, ils installent la cuisine, donc c'est assez bizarre, on n'a pas l'habitude en tant que français mais bon c'est pas grave, hein. en vacances on s'adapte et puis évidemment il y a plein de choses à voir, de très sympas les belles rues, les très grandes rues et avenues, où enfin on se sent vraiment petit avec l'architecture locale plein de choses, la Plaza Mayor, les églises, le temple de Débotte qui est assez particulier et très sympa à visiter, les musées, enfin bref, c'était chouette de faire ça mi-mars, il faisait pas trop trop froid, surtout qu'il y avait une journée de neige à Paris, donc c'est l'occasion de s'évader euh, tranquillement, avec une dizaine, quinzaine de degrés, c'est une ville sympa à faire, peut-être que mars c'est un peu tôt pour y aller, mais n'hésitez pas, c'est pas forcément très cher, et surtout c'est pas très loin de Paris, ou de la France en général. Merci encore de m'avoir écouté pour ce 27e épisode du John Cascast. Évidemment, on se retrouve très bientôt pour un prochain enregistrement. Je vous remercie de continuer à me donner vos avis. N'hésitez surtout pas à vous abonner, puisque c'est cool de s'abonner, ça vous évite d'aller chercher à chaque fois si un nouvel épisode. N'hésitez pas non plus à aller mettre peut-être par exemple 5 étoiles sur iTunes, ou euh, vous me retrouver sur Twitter, at ou at pour mon compte plus personnel avec le blog et, et tout partout, Instagram, tout ça. Enfin bref, at John Couscous, John Cascast, vous me retrouverez très facilement. Merci et à bientôt. John Cast -Cast. John. 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 John.